0: 大家晚上好，欢迎继续参与《牛津通识读本》的知识分享。今天我们分享的话题是卡夫卡。首先，今天没做 Keynote 啊，倒不是因为简懒，因为你做了一年多了，也不差这一期。是因为今天讲卡夫卡这个话题呢，十分不适合用 Keynote 来讲，所以今天我们全是语音。那么，最开始还是要说一下，我们为什么要来讲卡夫卡这个话题。这其实是我们特别重要的一个部分的开始。我们之前介绍了一众哲学家，特别是从德国古典哲学，从康德一直说到海德格尔。那说到海德格尔的时候呢，海德格尔下最后落脚在这么一个点上，就是海德格尔的现代性批判。海德格尔的现代性批判里面有一个特别重要的脉络，就是对于科学与技术世界的批判。那么在海德格尔的观念里面，什么是现代最重要的呢？是诗，也就是说是艺术。所以说，我们就一定要来谈一谈艺术。但在谈艺术之前呢，既然海德格尔做科学与技术批判，我们还是应该知道科学与技术是怎么样一路发展过来的。因此，在讲完海德格尔之后呢，我们讲了量子理论，讲了数学，讲了科学革命。对于从十六世纪以来科学是怎么样一步一步走到今天的，我们进行了一些基本的阐述。啊，这都很重要啊，包括我们在中间讲了语言学，这相当相当重要。所以说，我们已经讲到了科学革命的结束，也介绍了语言学。那么今天是我们一一整个大的系列的新开始。那这个部分呢，就是关于艺术的部分。关于海德格尔认为，对于当代来讲最重要的艺术是什么？以及其实我们知道啊，今天大家也不读卡夫卡的小说，也不读，也不去看所谓的什么艺术啊。它有什么样的问题和困境，我们也会讲。所以今天我们就来介绍我们整个艺术部分的第一位，就是弗兰兹卡夫卡。那还有一点和以往非常不同，就是过去大家参与这个牛津通识读本的知识分享，大概还是觉得，呃，这是个挺高效的知识获取的方式。呃，我既然来听你讲过之后呢，我就不必去看了，或者说，我只有很有兴趣才会去看。那例如你可能听完科学革命的，你不会去找伽利略的书来看一看，或者不会详细的去看一下呃中世纪的唯名论革命是什么。你可能觉得这个知识在这里听到了，你可能之后也会重塑，也就 OK 了。比如说，听完语言学，你可能不会去找这个乔姆斯基的书去看一下。但是，今天讲卡夫卡有一点呢，就非常的不同。我可以举一个小例子，也就是说，假设我告诉你呢，有一部喜剧片非常非常好笑，我甚至可以从这个笑话的理论啊，从喜剧的理论给你讲，它哪里好笑，它为何好笑，从原理上它怎么好笑了。但是你可以完全听懂，你可以不用依赖。去观赏这部喜剧片而完全听懂它，但是如果你要真的感受这个喜剧片呢，你就不得不看。那同样的原理在卡夫卡或者我们之后讲的所有艺术上都一样。我今天可以给你讲出什么是卡夫卡，卡夫卡为何这么厉害，卡夫卡为何这么重要，但与过去我们讲的所有哲学和科学的知识都不一样。如果你只是听完而不去看卡夫卡呢，你其实什么也没有得到。所以今天的讲述呢，完全不可能替代对于卡夫卡的实际阅读。我们无论如何，呃，不管你今天之前就已经读了，还是今天听完之后呢有所感触，都一定需要去阅读卡夫卡的小说。那即便你呃没有文学的兴趣，那我们我们的语文教育里面也是把《变形记》摘了一部分出来读的啊。所以说卡夫卡有多重要，这个不言而喻。呃一九四一年啊，艺术评论家奥登就讲过，要是选出一个艺术家，他和我们这个时代的关系啊，堪比但丁、莎士比亚。歌德和各自与他们所处时代的关系，首屈一指的就当时卡夫卡。那这个东西，那这个对卡夫卡有相当相当高的评价，也就是说，它的重要性呢堪比但丁、莎士比亚和歌德。那我们知道，但丁对文艺复兴，莎士比亚对英国的维多利亚时代，而歌德对歌对这个德国的浪漫主义就狂飙突进时代，那各自都是欧洲发展。历史上相当重要的环节里面能够代表其时代的作家，那么卡夫卡也是一样。那卡夫卡为什么能够代表他的时代呢？以及卡夫卡的文学作品里面到底有什么东西？就是我们今天要去回答的问题。那既然讲卡夫卡代表他的时代，那我们肯定就来讲讲卡夫卡是处于什么样的时代，他的时代具有什么样的特征。那我们知道卡夫卡是一个活得挺短的时间的人啊，他因为肺结核很早就去世了。卡夫卡的年代呢是一八八三到一九二四，就是十九世纪与二十世纪相交。那么十九世纪与二十世纪相交，其实对今天具有非常重要的意义。我们明白，不管从海德格尔的预言啊，就是希腊精神，不管即使从来一次，希腊精神的天命呢，就会必然走到我们今天的样子。或者说呢，我们觉得卡夫卡可能言呃不，我们觉得海德格尔可能言过其实。那如果我们听科学革命呢？我们大概也知道，从科学革命以来呢，那基本上现代世界的调子就定下来了。那卡夫卡所面对的十九世纪与二十世纪交界的年代，和我们今天相比具有必然的关系。可以说，今天的世界呢，就是卡夫卡所处的世界发展的愈演愈烈、病入膏肓的一个状态。那么这个病是如何而来的？它是从什么样的一个背景里发展出来的？就是我们要今天介绍的第一部分，关于十九世纪的困境。就卡夫卡所处的世纪是个什么样的世纪？那十九世纪的开端是一个最重要的大事情，就是法国大革命， 1 7 8 9年到1七9 9年。那么在下一年呢，就迎来了19世纪。那我们知道，法国大革命之后，欧洲发生了很大的变化：一是拿破仑，拿破仑横扫欧洲；第二呢， 1 9世纪是英国的黄金年代，由英国。成为了世界第一大强国。那很多跟我们相关的屈辱事件呢，一样也发生在十九世纪。那十九世纪不得不提到两位重要的人物，一位是马克思，一位是尼采。马克思的生卒年是一八一八年到一八八三年，尼采的生卒年呢、啊、是一八四四年到新世纪的交汇，就是一九零零年。那从各个角度来看呢，十九世纪其实都是人类啊发展的蒸蒸日上的一个世纪。呃，就从十九世纪我们这个国家挨揍的历史就能看出来啊，就是我们这个其实过去也是超级东亚大强国了，在十九世纪比起这些狂飙突进的国家，就打得满地找牙，毫无还手之力。所以从各个角度来讲，十九世纪呢本来其实是资本主义发生发展的特别欣欣向荣的一个时代，但是在这个时代里面呢，就有两位，这两位人呢是最前瞻于他们时代的，是看得最远的，一位是马克思，一位是尼采。这两位呢，都分别在资本主义发展的最欣欣向荣的时候，看看到了它的危险所在。那马克思看到的呢，是阶级不公平的危险；尼采看到的呢，是观念的危险。就这两位分别也为新时代提出了他们的，呃，这个纲领。马克思提出的纲领呢，是一套社会主义的纲领；尼采提出的纲领呢，是一套超人哲学、权力意志的纲领。那这个纲领在19世纪，马克思是失败的。因为我们知道，呃，恩格斯比马克思所活得晚一点啊，在恩格斯的晚年呢，已经放弃暴力革命，转向议会制的政治了。也就是恩格斯晚年已经放弃要像沙俄一样建立一个新国家，而转向，希望能够在，呃，我们知道沙俄也是二十世纪的事情啊，就恩恩格斯的晚期转向在，呃，这种国家的议会里面为工人谋取权利。因为确实，在十九世纪，虽然马克思指出了其问题。但这些问题其实在十九世纪都基本上获得了解决，也就是说，我们知道现代社会，特别是现代社会的一整套框架，比如说最低工资制度、劳动时间、休息日、工人福利等等等等，都是在十九世纪议会制的框架之内得到解决的。也就是说，马克思和恩格斯最早担忧的那些问题，在十九世纪都通过和平的方式进行了解决。那这些东西直到今天都被认为是我们这个时代可能最重要的一些底层的制度啊，就人与人之间平等，就是法国大革命提出了新的平等、自由、博爱这些新的纲领和口号之下最重要的成果，都在十九世纪其实某种程度上完成了。那么，在一个角度上，你可以说它完成了；在另一个角度说呢，你可以说它越演越烈了。也就是说，这里要提出一个非常重要的观点。只有在这个观点之下，你才可能真正的去理解卡夫卡，甚至你才可以真正去理解二战之后法兰克福学派批判的是什么，福柯批判的是什么，海德格尔批判的是什么东西。也就是说，整个十九世纪，我们在自由、平等、博爱的口号之下，直到今天，相信了一整套制度，一整套建立在国家能力之下的福利国家制度、法治制度，其实。很可能是对所有人的一个牢笼。当然，我们这里今天肯定不涉及任何政治批判的内容，我们完全是在，呃呃，观念史和历史的角度上来去看待这个问题，看它如何是显现在某个文学与文艺作品之中的。那这里相当值得一讲的就是，为何在十九世纪，马克思和恩格斯认为需要靠暴力革命所达成的东西呢？相反，在议会制体制之下完成了。就是十九世纪找到的第三条道路。法国大革命之后，欧洲其他国家非常担心，担心会重蹈法国的覆辙，帝制被推翻，成为一个共和制国家。所以，在这个时候，欧洲的思潮分左右两路，左路是激进主义，所有激进主义就像青年黑格尔学派，就马克思他们一样一搞这个政治化的，就希望立即能够推翻皇权。能够甚至进一步的推翻资本主义体制，建立一个社会主义的制度。我们知道，空想社会主义包括社会主义萌芽，并不仅仅在马克思的手中啊，当时整个欧洲都具有这样的思潮。那左路是保守主义，就是各个国家的保皇党和能够去维持和控制、恢复这个贵族制的国家。这两个东西呢，都是反对现代国家的贵族体制，担心现代国家的整个体系对王权有所影响。而激进的左派分子呢，担心现代国家和现代国家背后所代表的资本主义，对于人与人之间的矛盾和激化会起到进一步的加剧。但是在这种时候，走向了温和的第三条道路，就是直到今天，我们依然在坚持在走的这条温和的自由主义道路。那自由主义是一个很大的话题啊，我们今天肯定不展开讲。呃，听的同学呢，可能对自由主义知道的多多少少，呃，有的人可能知道的多一些。有的人知道少一些，这个在牛津通识读本也有这么一本、嗯。以后有机会，比如说我们把艺术部分讲完啊，如果我们我们拿一整块讲政治哲学呢，肯定会讲自由主义。Anyway， 你你肯定会知道一点点啊，也就是在十九世纪呢，走向一种温和的自由主义。这种温和的自由主义起到了两个特别重要的大作用，也就是，呃，它其实能看出来一点点黑格尔的辩证历史哲学的意味啊。就如果我们把正题当做保守主义，反题当做激进主义。那他们在辩证逻辑之下的合体呢，其实就是温和的自由主义，啊、呃，我们也知道在，在在如果你你们听了黑格尔那期啊，就黑格尔辩证哲学合体会带来新的政体。新的政体将保守主义变为了开明的保守主义，也就是说，那些保守主义分子开始接受君主立宪，开始接受将现代法治和现代政治代议制民主的方式纳入到欧洲之下，包括英国，啊、呃，德国会更保守一点，但是英国和其他欧洲国家。开始纷纷采取这样一种新的制度，那么这种道路同样将原来的反题改造为新的反题，就是激进主义改造为务实的激进主义，其实就是发生在恩格斯身上的转变，将这些原本希望暴力夺取政权的激进主义分子改造为能够在议会体制之下争取权力的温和激进务实的激进主义分子，也就是我们会发现，温和的自由主义道路确实把原来的两种都变为了一个新的状态。变为了什么新的状态？这是最重要的。原来保守主义、激进主义都反对现代国家，而开明保守主义与务实激进主义都将现代国家的成熟当做他们利益的方一个完成的方法。也就是说，所有两个路径都开始拥护与扩大现代国家权利，并且把现代国家权利的扩大当做一种维持自身福祉的方式。这样的一股思潮啊，一直要到二十世纪的后半夜，我们才获得新的解放，我们才真正开始出现更像以前的保守主义与新的激进主义。嗯，就像什么占领华尔街运动啊，你们你们也知道类似这样的事情、啊。直到二十世纪后半夜，我们才真正走出温和自由主义道路对我们带来的捆绑。但是呢，虽然二十世纪后半夜在思想上我们开始出现了新的思想，但直到今天我们整个社会啊，任何人整个社会。主流意识形态依然是温和的自由主义，这就是19世纪为当代世界留下最重要的一笔遗产。或者，哎，因为遗产说起来好像都是挺好的东西啊，反正留下最重要的结果吧。那如果你站在19世纪呢，你可能认为，哎，挺好，就我们终于找到了一种可以坐下来谈一谈、取得合作、达成共识的方法。而这个方法呢，在国家的权利与国家扩大的权利之下。似乎能够形成某种平衡，这是直到我们今天还相信的。它只要能形成这种平衡呢，那可能未来我们就能都活得挺好。那在这个时候呢，当然，尼采就非常非常敏锐地发现了这里面有很大的问题，就权力意志的问题。当然，权力意志这个词汇听着特别像跟政治有关啊，但其实这个词汇跟政治无关。一会儿我们会再多说一下。其实之前讲尼采的时候也讲了不少了啊、呃。那么。尼采就很明确的看到了，不是这样的，就整个现代国家扩大的东西必然带来神学的灭亡，而神学的灭亡呢，会带来新的问题，而这个问题不断被很多其他的，不管是哲学家还是艺术家所洞察。就叶芝在，就英国的著名诗人，也翻译为叶慈，在1919年就提到，一切土崩瓦解，中心无法维持。当然。早他一百年啊，也没有早他一百年啊，早他五十年，尼采就早就看出这个问题了。也就是说，我们认为构成了新的中心，就是扩大的国家，并且在国家框架之内去商谈的这个中心。当然，这个中心快速在叶慈说完之后呢，一战、二战战后秩序就迅速在重建之中，或者迅速在快速土崩瓦解之中。那么，恰恰从十九世纪的中叶到二十世纪的中叶。就是这个一切土崩瓦解的周期之内，而卡夫卡恰恰就生活在这么一个周期。我们刚才讲了，一八八三到一九二四这四十七年，那大概在这四十七年之内呢，我们就能看到他处在现代秩序逐渐凝结为巨大的国家权力，但其实整个社会秩序在土崩瓦解无法维持的时候，当然瓦解到我们今天呢，这个秩序已经彻彻底底、完完全全的瓦解了。所以今天其实我们活着看起来欣欣向荣，但实际上呢是活在一片废墟之上，但是它已经垮完了。所以垮完之后呢，你你反而好像感觉不到什么变化。但卡夫卡就处在这个变化最剧烈的周期之内。那之所以奥登说我们举出一位艺术家来代表我们的时代，卡夫卡代表我们这个时代，那么就是说，在这个不断土崩瓦解的过程之中，卡夫卡是用他的作品。把它描绘的最完整、最出色、最鞭辟入里的一位。那我们讲了十九世纪的一个根本动力和十九世纪的困境啊，那就是温和的自由主义带来的国家的膨胀，呃，它也很大程度上决定了今天的秩序。那么在十九世纪的观念与艺术，因为卡夫卡还是处在整个文学的谱系之中嘛、啊，他并不像呃，比如像尼采和维特根斯坦啊，在哲学谱系之中是跳脱出来。具有革新性意义的一位，那其实卡夫卡还是顺应着文学的谱系的一位。那这一位我们要来讲讲十九世纪的观念与艺术的背景是什么样的。那首先，十九世纪呢是神学大踏步的退出主流意识形态的一个世纪。我们之前讲科学革命，包括上一期语言学，我们都讲过，唯明论革命带来的极大结果就是教会将神学以外的领域拱手让与科学与社会。我们知道，十九世纪从孔德。发明不能叫发明啊！从孔德塑造社会学早期，包括马克思、韦伯这样的大家，都是19世纪涌现起来的。19世纪是一切东西纳入科学的时代，很多重要的社会学理论，我们现在朗朗上口的《经济与社会》，嗯，包括《新教伦理与资本主义精神》，包括托克维尔的《论美国的民主》等等的，都是19世纪的鸿篇巨著。那19世纪的社会科学发展的相当相当快。那在社会科学对社会进行描述的时候呢，我们已经找不到神学的痕迹了。也就是说，唯名论革命之后，教会死守关于神学的领域，却没有想到科学将纯粹属于社会的领域扩的有多大。在这个时候，神学已经相当示威了。在示威的过程之中，神学还失去了它最重要的一位盟友，就是国家。我们知道中世纪的国家呢，大概都是在教皇的统治之下，或者甚至一些政教合一的国家。那么从十九世纪开始，才诞生了所谓现代意义上的国家呢？国家在宗教上就退去了，多元主义大行其道，就宗教已经不是唯一能够解释世界的元素了，甚至呢慢慢变成一个很从属的元素。特别我们可以想象啊，十九世纪什么样的领域是最兴盛繁荣的领域？就是生产与经济的领域，从十九开世纪开始，贸易大踏步的发展。为什么英国要这么多殖民地？就是要开展一个全球的贸易。而十九世纪工业化生产也进入到一个非常成熟的阶段。在这个阶段里面，最新的两个秩序，经济的秩序与生产的秩序，都与神学没有一丝一毫的关系。因此，就是从十九世纪开始，所有宗教几乎到今天的社会，在主流社会之中就变成了两个东西：第一。公共领域的装饰物，包括我们知道，美国其实是一个清教徒国家，所以不管是总统宣誓啊，总统跟呃跟这个教会的关系啊，它其实，在整个公共领域里面，它还是像是一个装饰品一样。第二呢，在私人生活之中，这个宗教仅仅之与与私德有关，而与其他事情都没有什么关系。当然，这就是尼采所预言的“上帝死了”这个东西带来的根本改变。我们在上期语言学下的里面呢，说的也不少。那这个我们，要跟今天卡夫卡的主题有相当相当深刻的关系。我们知道十九世纪有两位可能最伟大的小说家，一个是卡夫卡，一个是陀思妥耶夫斯基。事实上，两位都是宗教色彩和宗教性特别,特别特别强烈的人，在他们的作品里面呢，宗教与宗教生活的困境和退却，占据了一个非常重要的话题。而这个话题呢，很可能是个体。以与以及他们的小说之中，为什么个人会在那么挣扎的状况下生活？一个特别重要的主轴，所以说神学在十九世纪的加速退却，是我们一定要介绍的一个。那第二个要介绍的，就是与文学和艺术流派相关的，就是浪漫主义运动。就浪漫主义是一个翻译的特别容易引起歧义的词汇，因为浪漫在我们这边大概是。应该是有点点像跟这个谈恋爱相关的一个词汇啊，因为一,一起叫浪漫，它大概指的是男女之间的一些事情。但其实 romantic、Roman 这个词在在这个英语里面，它就是罗马式的。所以说，浪漫主义呢，大概还跟那个回到罗马有一点点关系，或者日耳曼啊，回到罗马这个有一点点关系。我们知道，浪漫主义在19世纪是最主流的这个文艺的理念。那在他之前的呢，其实是十七、十八世纪的启蒙运动和理性至上，它是延续着启蒙文学而来的一个文学支派。那为什么会产生浪漫主义运动？最根本的就是，首先是德国古典哲学带来的对人的绝对塑造。我们知道康德，康德证明了一个很重要的问题，但今天我们不细说了，你们有兴趣可以回去听，证明了人是自由的。在纯粹理性批判与实践理性批判之中，康德基本上在他的框架里证明了人是绝对自由的，人是绝对具有自由意志的。而黑格尔呢，当然也是绝对精神，历史都是绝对精神的展现，那人也是一样。那么，德国古典哲学带来的基本结论就是，人是绝对自由，并且人在自然界之中是至上的存在，每一个个体的存在在,在这里面都相当重要，也都是绝对自由的。那么。新的工业城市，包括法国大革命也昭示了所谓这种自由啊、平等啊、博爱的这种理念，特别是平等与自由啊，所以旧的这种中世纪的文化体制呢就绷不住了，所以产生了这种新的启蒙文化。因此，这个就是浪漫主义产生的根本矛盾：在启蒙文化之中，旧有的秩序在束缚着个体，而新的秩序在宣扬着个体。那个体在旧的秩序中受到压抑，个人无法得到自由的发展，个人无法自由地实现自己，在这样的矛盾之中呢，就更可能迸发出个人所强烈的情绪、情感，甚至产生悲剧，哎，也可能是喜剧。那这个其实就是十九世纪的浪漫主义要描述的，这个浪漫主义描述的就是在这么一种矛盾之下，紧接着十七、十八世纪启蒙运动。我们证明了人是可以自由自主的，但但是呢，在19世我们在十九世纪，我们又发现，这个自由自主呢，还不是那么的有保障，所以在这个时候，它爆发了很多的矛盾与冲突。这个就是浪漫主义要表示的东西。所以我们其实可以看三个呃，或者看一些文学作品啊，比如说我们讲18世纪启蒙运动的文学，它是写什么东西呢？比如说启蒙运动，我们都非常熟悉的一个文本，就是《鲁滨逊漂流记》。这个我们之前在讲哪期时候讲过鲁滨鲁滨逊漂流记？我没太记住了。没事，我们今天可以再再重新说一下。就我们大多数人呢，有点理解不了《鲁滨逊漂流记》在观念史上的重要意义是什么。我们总觉得这不就是一个荒野求生故事吗？这个好像为什么我们总觉得《鲁滨逊漂流记》在人类文学史上还挺有地位的一个荒野求生故事，题材挺奇怪的？但其实《鲁滨逊漂流记》指的是一个人离开社会，能够独立存在、独立证明自己的存在并独立存在的一个故事。在当时的时代，鲁鲁《鲁宾鲁鲁滨逊漂流记》极大的启示就是说，我们假设一个人在某个情况之下远离社会，依然可以有尊严的生活，以此来证明人是自由的。他的另外一个面向就是说。我们知道启蒙运动一个很重要的核心就是用自然哲学来去反对旧有的神学思路。我们知道荒野求生嘛，鲁滨逊漂记确实是去到一个相当蛮荒而自然的地方啊，就人回复到自然之下，反而能够比人在一个属于神学和旧有制度的社会里面活得更好。所以其实鲁滨逊漂记就是典型的十八世纪启蒙运动的文学。那启蒙运动的文学就是在通过这样的假设。来证明人是绝对自由的。那么十九世纪的人又在写什么呢？就比如说，呃，歌德重要的就是刚才我们讲的那四位：但丁、莎士比亚、歌德和卡夫卡。那歌德我们知道他写的《浮士德与》与《少年维特之烦恼》。就我我老开玩笑是《少年维特跟斯坦之烦恼》，我人念来挺顺挺顺嘴的，《少年维特之烦恼》。那《少年维特之烦恼》讲的东西大概就是这个维特，嗯、呃，最最简单说吧。维维特呢爱上了这个女孩，但这个女孩呢是有传统家庭带来的婚约的，但他们俩就是很相爱，但最后的那、这个女孩就是不能跟少年维特在一起，所以少年维特呢就死了，就自杀了，就是这么一个故事。这个故事就是典型我们刚才讲的那个主线，就是个人自由与个人的主张与传统制度冲击的这么一个主线。在这个主线之中，我们来看出他要讲的东西，这就是浪漫主义的核心。而我我们想我们我们还可以想想这个时期其他的东西啊，呃比如说很嗯很有代表性的雨果，他的《巴黎圣母院》《悲惨世界》，那《悲惨世界》冉阿让不就是说一个其实很善良的人，如何在当时的社会之中遭遇其他人的误解，一直遭遇误解的一个故事，对吧？但是但是又顽强的生活下来的一个故事，他讲的就是一个人一个个体他的感情如何在一个这样的社会里面得以伸张，包括。雨果的《巴黎圣母院》讲的也是这样一个故事，讲了一个丑陋的人，一个丑陋但善良的人，如何在那个时候，在旧有体制的压迫之下，个人与体制的矛盾的问题。包括这里还要介绍著名的拜伦啊，就是写《唐璜》的那位。当然有很多人写《唐璜》，包括莫扎特把它谱成音乐，但拜伦的《唐璜》可能是所有《唐璜》里面最，呃，最具有代表性的一个。那我们知道拜伦也是一个相当相当神奇的英国贵族啊，就这个英国贵族呢，呃。在工业革命的早期，卢德运动，卢德运动就是就是传统的农民、手工业者进工厂打砸机器，反对机器、反对工业生产的运动。当时的英国卢德运动法案呢，就是说只要工人只要有人进工厂打砸机器呢，就就就死刑。就拜伦呢就站出来反对这个，因此拜伦后呢后来就被逐出英国。逐出英国之后，拜伦游历欧洲大陆，特别是希腊，还带领当地的人民有反体制的运动、战争。他作为司令。打了很多胜仗，最后死在希腊。所以拜伦的一生本来就是相当相当波澜壮阔、英雄主义的一生。那拜伦的作品也是一样。所以拜伦是一个被极端崇拜，但今天我们可能可能更多人崇拜和理解卡夫卡多一下。但在那个年代，拜伦就是几乎所有人心目中的英雄形象了。就他跟卡夫卡有极其相似的一面，就是如何通过作品，呃，包括自己的生活，让自己成为一种英雄。那拜伦的《唐皇也是一样，就《唐皇展示出了在资本主义情况之下。一个人自己的情欲与整个社会体制格格不入这样的关系，那么我们看十九世纪的早期啊，似乎都是在歌颂这个，觉得这样好，觉得个人能够从里面做出来。但是到十九世纪的后半夜，也就是说，当一切在分崩离析的时候呢，就出现了一种新的文学，就浪漫主义之后的文学。所以这个时候我们就说到了卡夫卡的年代。那在说卡夫卡之前呢，我们就先说陀思妥耶夫斯基。也就是说，在歌颂了快一百年人在与体制的反对和对抗之中可以胜利之后，我们逐渐开始意识到了一个问题，就是这个人不行。就是说，问题还不仅仅出在体制上，问题也出在这个人自己的身上。就例如托斯尔斯泰夫斯基最重要的作品《罪与罚》，就是拉斯科尔尼科夫这么个主人公。他因为自己就像像拜伦式的英雄主义啊，认为自己就要杀死自己的房东老太太，这么一个抠门的平庸的人，他认为自己的价值观呢超越社会上一切的价值观，超越一切的道德判断，就很像尼采要重估道德的那个意思啊，就超越一切能够杀死他，所以他不光杀死了他，还失手杀死他的女儿。那最后，就本来这应该是19世纪浪漫主义歌颂的东西，但在托斯爱夫斯的笔下呢，却变成了他自己的惩罚。就他在其中呢收获爱情，被流放到西伯利亚，最后忏悔，认为自己以前做错了这么一个故事。所以到十九世纪的后半叶，我们开始发现，我们一味去讲啊，人在这里面一一切都好人有这种自由的精神，能够做这个做那个，我们发现其实人不行，人有很大的问题。这个呢就带来了浪漫主义之后的新流派，就是表现主义。就呃。这个卡夫卡就是属于表现主义的文学，那表现主义讲的呢，大概就是我们不求使用一种现实主义的手法去歌颂人，我们将人的问题在某种文学的描述之下把它表现出来。表现主义表现的就是这个，表现这个人本身的，大多都是一不太好的情绪。比如说陀思妥耶夫斯基的这个，呃，《罪与罚》大概就是最棒的存在主义小说。最棒的关于个人内心描写、心理剖析、心理分析文本，啊，他就是去慢慢的分析他，表现他的矛盾在哪里，这个人焦躁在哪里，他认为自己有罪和无罪之中的冲突去表现他。所以到十九世纪最后的时候呢，我们开始转向用文学去表达。我们一直觉得人无所不能是错误的。那一说到人无所不能是错误的，我们很可能会想起当下突然火起来的一个文学文本，就是太宰治的《人间失格》。我知道现在有很多人喜欢太宰治的《人间失格》啊，因为最近有一种丧文化，在这种丧文化里面呢，大家都从彼此认可我们自己不行中找到了某种安慰。呃，我们肯定不细说太宰治的这个《人间失格》，但如果你看了卡夫卡的文本。在与太宰治的文人间诗格做对比的，我们都发现，同样是反求诸己来分析自己，那卡夫卡比太宰治高的那真是不是一星半点。对这个问题的深刻性呢，那不是太宰治可以比的。所以，如果你现在或许也有一点点觉得自己可能还不行，觉得有些事情自己做不到，呃，当然，卡夫卡不能给你一个虚无主义的安慰啊。太宰治给的当然是虚无主义的安慰，但卡夫卡把这个问题分析的更深，更值得你一看。所以，我们来。开始介绍卡夫卡。那我们来介绍一下卡夫卡的生平。当然，我们介绍生平与以前一样，都是在想他的生平与他作品之间的关系。那卡夫卡刚好他的生平与他的作品呢相当有关。在卡夫卡的一生之中，呃，有几个事儿是相当相当关键的。第一个呢是他的父亲。他的父亲虽然绝对不如维特根斯坦的父亲那么有权有势、有钱有势。但是对于子女的严厉上呢，是很像的。就卡夫卡出生在布拉格，就捷克的首都布拉格的一个犹太商人家庭，他是犹太人啊。他的父亲呢，艰苦创业成功了，那比起维特根斯坦的爸爸呢，那就小巫见大巫了。但是呢，也算是挺成功的一个小的商人，就是卖很多奢侈品啊，卖很多高档商品这样的一个商人。但是呢，对于家庭啊，是非常刚愎自用且粗暴的。就对卡夫卡基本上是毫无理由的谩骂，在很多时候，所以一方面，而而且卡夫卡的父亲长得相当魁梧、啊，身材高大。那在小时候呢，对卡夫卡来讲啊，父亲就犹如巨人一般，既受人尊敬，又令人恐惧，就非常典型的弗洛伊德的俄狄浦斯的情节，在卡夫卡的身上。所以卡夫卡其实一生啊，都活在这种父亲的阴影之中。那我们我们也知道，卡夫卡有很多作品里面都在写一个可怕的父亲。呃，比如说，我们都可能最熟的《变形记》里面，那个甲虫怎么死的呢？就是他原来的爸爸扔了个苹果，那苹果把他甲虫身上打烂一块，那块溃烂之后，那甲虫死的。包括一会儿我们会说的细点的一个小说《判决》里面，这个判决里面就是父亲在判决自己的孩子，那判决里面的父亲呢就，就形如我，就是很多研究卡夫卡的人都会认为，那就是卡夫卡父亲的一个形象。那整个父权冲突啊，在卡夫卡的小说里面有非常直接的表现，呃，那这是一部分。第二部分呢，但母亲在卡夫卡的小说里面也有很多慈母的、阴郁的母亲的形象，这与卡夫卡的母亲也相当像。在这样的一个父权家庭之下，卡夫卡的母亲是郁郁寡欢、多愁善感的。那卡夫卡可以说是继承了自己母亲的这么一面。就卡夫卡长大之后，不是一个很有自信、像他爸爸一样刚愎自用的人。相反呢，像他的母亲一样，卡夫卡是一个相当忧郁、相当内向、相当相当悲观的这么一个人。那他与他的母亲的关系呢，其实比他的父亲要好得多。那在卡夫卡的很多小说里面，也描绘出这么一个相对来讲慈祥的母亲的角色。那卡夫卡其实是一个兼职的文学家，就与很多专职文学家不同，比如陀思妥耶夫斯基就是写作为生。那卡夫卡是个兼职的文学家，他的职业是什么呢？他的职业其实就是19世纪写的最多的。我们知道， 19世纪俄国出了一批小说，果戈里契赫夫、契诃夫去写那种中层白领职员的生活，就是那会儿出现，比如说装在套子里的人啊等等的，写的就是这种新的阶层。这种新的阶层是一个文员的形象，是一个从事文职工作。卡夫卡的本职工作就是这个，是保险公司的一个文职人员。他从头到尾啊，在他结核病发到无法工作之前。他都是一个保险公司的一个文职人员，而且呢，他应该还是一个颇为成功的保险公司的文职人员。但是呢，卡夫卡自己非常讨厌这样的工作。他最开始在第一个保险公司啊当那个见习助理的时候，就因为这样的需要坐班嘛，就跟我们现在大多数人讨厌的一样，不喜欢过这个朝九晚五的生活。卡夫卡就认为这个朝九晚五的生活呢，让自己没法呃，有很多的时间来写作。他也认为这样的生活对他是一个极大的负担，因此这种负担导致他辞去了第一份工作。而对于这种，呃新兴的这种阶层的荒谬，对于新兴的文职阶层和官僚体制的荒谬，也是卡夫卡小说里面特别重要的一个。卡夫卡基本上所有小说里面，只要沾官僚体制，官僚体制在这里面呢都是一个重要的符号，这与他自己的生活也是密不可分的。那之后，卡夫卡又到一座专门去调查工伤事故的保险公司去任职。那在这个公司呢，他大概可以下午两点就他他做的很好啊，所以说他可以下午两点钟就离开，就有很有更多的时间写小说。那直到1921年，呃，就是到1921年他的肺结核严重了，咳血，然后不得不辞去工作，之后基本上一直待在疗疗养院，到他肺结核发作死掉。所以说卡夫卡他的工作经历呢，就是这么一个在官僚体系里面从事文职文员的一个工作，而这个工作经历呢与呃，我们一会儿讲马克斯韦伯对那个时候的批判与卡夫卡的感受，也就是我们其实这是一种，虽然今天呃基本上所有人都在这个工作里面啊，但事实上这就是一个特别的特别的异化人的一个工作。一会我们会会讲，但大家也不要太绝望，应该可能有些办法可以调整，或者说呃新的机会就在前方，因为很快可能人工智能就会替代这样的文员工作，大家都失业了就 get free， 就是从从这样的罗网之中能够解放出来，所以不用太绝望。OK， 这是一方面。那第三部分介法介绍了卡夫卡了，就是他对于婚姻的恐惧。卡夫卡一生啊，毁过三次婚约，呃，但他他是一个很有魅力的人啊，长得也挺帅的。他爸爸长得其实也相当的英俊，呃，卡夫卡是女人不断在生活中一路跟各种各样的女人谈恋爱啊，发展关系啊，其中不乏有夫之妇啊等等都会有。嗯、呃，在这中间呢，有三次机会能够结婚。卡夫卡都没有能够结婚，啊、呃，一方面对他父亲来讲呢，他父亲特别希望他能够结婚，但跟现在很多家庭希望自己子女结婚很像。卡夫卡一方面认为结婚可能是自己生活中相当重要的一个一个内容，如果能结婚的话呢，对家庭是个很重要的交代。但是呢，他都都无法都无法真正能够进入到婚姻生活之中。那这就要问为什么呢？就卡夫卡为什么害怕这样的婚姻生活？就是卡夫卡对于人与人关系必然异化的恐惧。卡夫卡认为人与人的关系必然会激化、淡化、恶化，走向一个荒谬和难以沟通的情况。《变形计说的就是这么一个故事：，就一个自己完全支撑全家人的一个文员，一个一个很优秀的文员，某天早上起床呢，发现自己变成一只巨大的甲虫。自从变成甲虫之后呢，与家人就完全无法进行任何沟通。家人希望他死，家人有的人强烈的希望马上杀死他，有的人对他有恻隐之心。直到最后呢，他认为自己死掉也是对家人最好的事情，因而死掉这么一个故事。所以说，卡夫卡其实从这个角度可以发现，对于人与人的关系啊，卡夫卡是偏悲观的，确实是相当相当悲观的一个人。在这种悲观之中呢，其实又有他非常不自信的一面。卡夫卡中间有一任他的情人吧，或者他的未婚妻，他应该跟这位未婚妻密伦娜。甚至有两次婚姻都是跟他，呃，他给他写过很多信啊，后来被他的这个损友所公布出来，我们都看到了。就他在信里面基本上就是不安全跟自我贬低。卡夫卡在给米兰娜写信的时候，经常把自己比喻为一个将死之人，躺在肮脏的床上，接受死亡天使的拜访。他老觉得自己干什么什么不成就都不行，觉得自己，他跟他很多情人的关系呢，他自己的基调就是自己配不上他，觉得自己。根本不配得到这个情人的感情与爱，但同时呢，卡夫卡又是一个虽然终身未娶啊，但一直呃在性欲方面相当旺盛的一个人，但这恰恰又是他另外一方面的问题所在。对卡夫卡自己来讲啊，他认为这个在性方面的执念呢是相当相当错误的，所以一方面他自己自厌，因此又觉得自己呃有非常的没有自信，但第二方面呢又经常容易被性欲控制。在这个情况之下呢，就让他尤其的自厌，就就是一个人容易被信誉控制的。在卡夫卡小说里面，特别是他的那个最著名的长篇小说《城堡》里面，也确实有很多的叙述是与这个高度相关的。呃，所以说卡夫卡就在这种情况之下呢，对于人与人的沟通和人与人关系的异化，也相当相当有感触。那也非常非常多的把它表现在他的作品里面。那同样。在卡夫卡的作品之中啊，他与女人的关系，包括作品中的主人公发生的任何性的行为，呃，都是挺奇怪的。嗯、呃，比如说在城堡之中啊，他跟他一见钟情的一个呃女 bartender， 就是有有点像这个、呃，算女仆吧，就是他的性行为就发生在一个很肮脏的地上的水洼边上，特别特别奇怪、啊。但恰恰是通过这样的描写之中，能看到卡夫卡对这种事情的感受啊，这也是。能够去理解卡夫卡，以及理解卡夫卡到底想表现什么，特别重要的一些细节。那最后一个与卡夫卡相关呢，就是疾病，因为在那个呃，即即使在今天的年代，肺结核也依然是一个挺痛苦的病，在那个年代也一样。卡夫卡一直饱受肺结核的折磨，直到死亡。他非常早逝，就是因为肺结核的原因。所以痛苦与卡夫卡的生命呢，也如影随形。也就是说，在卡夫卡染上肺结肺结核之后，自己呢一直就是与痛苦打交道的，因此对于什么样痛苦，卡夫卡有非常强烈的感受，而这种感受也极大的表现在他的作品里面。那痛苦在卡夫卡的作品里面扮演了特别重要的一个角色，所以说卡夫卡的小说你读起来呢大概不会很轻松。所有的卡夫卡小说，呃，当然也不会特别的暴虐啊，但基本上笼罩在一层灰色的色调之下。就如果要拥有一个颜色。形容卡夫卡小说呢，他基本上所有小说全部是灰色的，在某些时候呢急转直下走向一个极其黑暗的一个境地，大多的时候呢是浅浅的灰色。所以说，呃，病痛与痛苦也是卡夫卡生活中很重要的一点。所以你看，这样看起来呢，一个孤独的、不自信的、疾病的、宗教性的这么一个个体，恰恰呢，我们也可以说。卡夫卡之所以能够代表现代，就是因为卡夫卡在自己的一生之中，活出了一个现代人矛盾，叫极大成吧，我们就用极大成这个词，其实挺好的，就是现代矛盾极大成的，在卡夫卡的生活与生命之中展现出来，几乎你所有能想到的现代对人的异化与矛盾的点，都被他非常详实的、详尽的体验到了，所以说他能写出这样东西呢，也并不奇怪。当然。这并不是说卡夫卡的生活有多独特，就家里有一位严父，与父母的关系的异化，对自己的不自信，呃，恐惧与他人建立亲密关系，具有某种宗教性与超越性，内疚，呃，包括在医疗条件没有那么好的时候啊，就十九世纪，呃，在中年之后忍受某种巨大的痛苦，这个应该直到今天都并不显见啊。嗯，今天可能痛苦会好一点，因为医医疗条件真的相当相当的发达。所以，大多数人呢，这种生理上的持续痛苦会稍微少一点，其他方面呢，跟那个时候并无二致。也就是说，我的意思是说，并不是任何人经历这一切就能成为卡夫卡，就能够写出这样的作品，这是不能的。但只是说，卡夫卡确实过了相当典型的痛苦现代人的生活。OK， 这是卡夫卡的生平。生平之中呢，我我们已经找到了诸多线索，就是关于卡夫卡到底是写什么样的小说。那现在我就给大家介绍一部卡夫卡的小说。那我们介我介绍一个很短篇的小说。嗯、呃，在这个短篇，我们之后当然在呃论述到不同地方的时候呢，都会引他小说里面的部分和讲讲他到底写的是什么。我相对完整的来讲一个。那通过讲这个小说呢，我们来看看卡夫卡小说是什么样的。但我十分希望在今天听之前，你们真的都读过一些，因为卡夫卡是短篇，他的长篇也不多，就短中篇其实很容易读。呃，我大致来说一下卡夫卡这个小说《判决》。判决的开始是一个成功的零售商人，这个零售商人的父亲呢身体不是特别好，他是接自己父亲的班来做这个零售的工作，但就是因为父亲的身体不太好，他的父亲。也是一个很暴躁的一个人啊，所以这个人一方面崇敬自己的父亲，一方面呢，其实也挺烦自己的父亲的。你看，这就是典型的卡夫卡，就写他自己嘛。但是挺好，就在他父亲就不怎么管这个生意之后呢，又被他自己都尤其好。就他当当时自己意识到啊，他就跟他父亲的管理时代相比，他的营业额呢是他父亲时代的五倍，所以就觉得特别的好。在这个时候呢，他将要结婚了，就过一个很幸福的生活。他在故事的开始啊，就提笔给自己远在圣彼得堡的一位朋友写信，在这个信里呢，他就是去告诉他自己现在活得还不错，呃，给他就就是呃互相沟通一下感情。一方面呢，他觉得自己在圣彼得堡那个朋友活得挺不好的，就是他当时去到俄国发展的就未必是个好的一个选择，他特别想劝他回到布拉格来生活，回到捷克来生活。第二呢，他自己快要结婚了，他又很犹豫要不要告诉他。因为如果告诉那位圣彼得堡的朋友呢，很可能就会引起他的嫉妒，就是你现在活得挺好，他不好，你还给他说你的好事啊，一方面显得有点炫耀，就有点嫉妒，好像不太好。但如果不告诉他呢，又觉得万一经过别人的口啊，被他知道了，你这么重要的事儿你都不告诉他，也不邀请他来参加你的婚礼呢，就似乎显得有点鲁莽。就从这方面来看，这个人还是一个相当体贴的人啊，对对别人想了很多。但他再三考虑，反复考虑呢，还是有点告诉他。他就写到信里呢，自己要结婚了，也邀请那个人来参加自己的婚礼。然后写完之后呢，他就把这个装到信封里，呃，我忘记的是下楼还是回家了，反正反正就是呃有一个地点上的转变，就看到自己的父亲坐在那儿。他的父亲就问他干什么呀？然后他就说起来呢，我给一个在圣彼得堡的朋友写信，我现在就把信寄出去。他爸说你骗我吧，你根本没有一个圣彼得堡的朋友，你这是胡说八道，你为什么要骗我说？你有一个圣彼得堡的朋友，然后他就给他父亲解释说，他父亲脾气很怪啊，他就给他父亲解释说，没有啊，我有一个圣彼得堡的朋友，你以前还见过他，你第一面见他的时候呢，你还挺不喜欢他的，但后来就再多接多接触几次呢，你对他还挺有好感的，就那个圣彼得堡宝的朋友，难道你忘了吗？他的父亲就一口咬定说，你其实就是骗我，你根本没有什么圣彼得堡的朋友，你能有什么朋友啊？啊，你现在来骗我这个事情。而且他父亲就给他说：“你其实也特别讨厌我，就希望我恨不得快点死了，对吧？”那他现在当然好意给他爸解释说：“不是啊，就是我还盼着你能够赶快好起来呢。就这个生意呢，没你肯定不行，就没有你的话呢，这个生意肯定做不好。所以说，你呢，你如果能够快点好起来呢，我们就一起把这个生意做得更好。”那说着呢，他就搀自己的父亲回到房间躺下休息。他就搀他父亲去做。那的过程中呢，他爸爸当然也一直埋怨他。就掺回房间之后呢，他爸突然很暴戾的跳起来，在床上就开始骂他，就告诉他说：“你这个自私的人，就你骗你的母亲和我，我早就知道。你这个圣彼得堡的朋友，我当然也知道。我一直把这个人啊当自己的亲儿子看待。你最近生意之所以蒸蒸日上，都是我替你安排好的。你到底卖，你到各处卖出去的东西，你以为是你自己的能力卖出去的？”其实都是我事先就给你安排好的，所以在这个情况之下，你还以为你真的是靠自己的能力能力获得这些吗？也就是说，我跟那个赤米宝的人啊，我们俩早就一直在很亲密的通信了，所以你的这些情况啊，你跟我们两个说这些东西，我们两个都知道。也就是说，你如何在这中间不喜欢你的父亲，而又在那边认为你过得比他好这种事情，我们俩都知道。他看我给他写的信，比看你给他写的信要看得认真的多。其实我们才有真正很深的感情。就我恨不得马上让他来当我的儿子，等等等等。于是他他父亲极力的谴责他是一个很虚伪的人，然后所以他这个时候呢也被他父亲深深的吓到，就退到这个房间的角落啊不敢作声。最后呢这个点题啊什么叫判决？所以他父亲就对他下了个判决，就说你这样的人，这么虚伪的一个人就应该溺死。所以这个人深受父亲震撼。夺门而出，下楼出门，走到桥边，把自己吊到桥上，说：“爸爸妈妈，我曾经是爱过你们的。”然后撒手，就跳进河里溺死了，就是这么一个故事。就这个故事，你读的时候，当然我这么复述出来呢，那不到卡夫不到卡夫卡小说的百分之一。哎，非常非常感谢啊！群里有同学把这个小说的文本贴出来了，嗯，相当相当短，呃，很短很短的一个短篇小说，你们可以看一下。这个小说呢，读起来。相当令人震撼。就那天我看完之后，难受了好久，就觉得相当相当震撼。就故事到后面，当然我这么说算剧透了，当然你再去看的依然依然会很震撼啊。这故事在后段急转直下，从一个看起来很理性、很寻常的一个暴虐父亲的故事，走向了一个相当荒诞、相当疯狂的一个故事，一个父亲对孩子的判决。而透过这个小说，我恰恰要说里面几点很重要的东西。第一，这篇小说呢。呃，是非常有代表性的卡夫卡的风格，包含了痛苦，包含了死亡，包含了宗教性的判罚，就是罪，呃，罪的问题。当然，刚才我们讲的一个暴虐的父亲，嗯，官僚体系，就是这个销售啊，就他们做这个贸易的销售工作，在里面都有所涉及。但这里面还有一个其实挺重要的一点啊，就是这里面看起来这个小说主人公，就最后去桥边给自己溺死的那一位。看起来温文尔雅，最开始，你都觉得呢，他是一个相当相当棒的人，但他后来溺死自己呢，你也能理解，因为他看起来相当虚伪。父亲也一样，父亲作为里面蛮不讲理、非常蛮横、出言不逊的这么一个角色呢，你觉得他相当可恨，因为在最开始这个孩子、啊、看起来真是相当的照顾他，他这么出言不逊，这么不理解，就在屋里跟个疯子一样突然跳起来，看着相当的荒谬。但同时呢，你去想想这个情况呢，也相当能够理解，因为他在这个小说最开始就说出了这个孩子其实就是不喜欢他爸爸，还觉得他爸爸离开之后还挺好，自己做的也挺好。所以说我这里还不是简单的讲啊，在卡夫卡的小说里面没有明确的好人坏人，完全不是这点。你看，呃，我这里恰恰就要说出卡夫卡小说特别重要的特点了。我们现在有一些电影啊，我们觉得电影挺，哎呀，这个电影好深刻。啊。我们都会有一个说法，就是这个电影里面呢，没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。那么现代的电影如何展现没有绝对的好人，也没有绝对的坏人呢？特别是什么叫没有绝对的坏人？其实大概就是说，这个坏人为什么变坏呢？是有理由的。就例如一个坏人为什么变坏呢？是因为他的老婆孩子曾经当着人的面被杀掉了，所以他之后呢就走上了以暴制暴这个路，成为了一个。很暴虐的人了，大概是这么一个故事。我们大家觉得，哎呦，好深刻。那或者怎么叫一个好人不是绝对的好呢？我们大概就是展现这个身上是有一个毛病的，比如说他吸毒，嗯、呃，比如说他对女人不忠，但同时呢，他又相当的，呃，强力啊。我们大概都这么说，我们大概都是这样去展示什么叫不是绝对的好，绝对的坏。但在卡夫卡的小说里面，可不是这样。在卡夫卡的小说里面，我们大概可以看出。似乎这里面任何人的任何一个行为，都是好坏参半的。也就是说，并不像我们现在塑造一个没有那么好的好人，他在做一些洁白无瑕的事情，又在做一些绝对龌龊的事情。但在卡夫卡的小说里面，似乎没有任何一个行为是绝好或绝坏的。当然，这里面我我又必须提示啊，你很可能会马上进入一种非常相对主义的观点。对呀、啊，现在就是这样啊。没有什么东西是一定好或一定坏的，它都是有点好有点坏的。你一定要知道，我们之前批判过这个观点，批判过好多好多次了。就在 99% 的情况之下呢，这都是陈词滥调，这就是相对主义的陈词滥调。就是因为没有绝对真理，没有绝对的好坏，所有好坏都要放在某种条件之下的区分。不是，在卡夫卡的小说里面，他没有绝对的好坏，绝不是由于某种特殊的条件之下，他没有绝对的好坏。卡夫卡就是写出了这种矛盾性。卡夫卡所展现的矛盾性，与我们平时陈词滥调那种事情没有绝对好坏，要放在具体条件下面去看，完全不是一样的。也就是说，卡夫卡真正找到了好坏之间矛盾的部分。而这一点，如果你要真正从理性上理解它，当然，你你你你也许不必一定从理性上理解它，但如果你要从理性上理解它呢，就是福柯，呃，什么福柯？就是尼采。我我我我我之前为什么经常把福柯和尼采说混？啊？虽然他们有很强烈的这个延续关系啊，就是尼采在道德谱系里面说，道德源出的动力，也就是贵族如何定义自己为道德，以及平民如何定义反贵族的为道德的过程，在这个动力之中呢，由于它的二元属性，它本来就是好坏参半的。如果你要是理性的去理解好坏参半，真正的好坏参半是什么，就是尼采对于道德的崇构和对于道德的阐述能看出这一点。所以说。这就是卡夫卡小说的很典型的一个代表作，一个很典型的特点，非常的荒谬，非常的荒唐。故事里面呢，呃，人的行动呢都超出我们的认识，有非常荒唐的反应。但在这种荒唐的反应之中呢，恰恰揭示出某种模糊的特征。卡夫卡总是能很厉害的一笔写出那个中间地带，这是最厉害最厉害的一点。就卡夫卡的小说。都是笼罩着某种悲观的灰色的之下，灰色之中，人的反应与人的动作几乎都是荒唐，极其荒唐，极其荒谬的。但一写就把那个中间地带写出来了，所以是相当相当厉害的。那通通过刚才那故事，我们也能发现啊，特别是最后他被他爸爸突然判决他应该溺死，他自己就就出去走到桥上跳水溺死了。这个东西当然，它跟现实主义最大区别就是，就是现实主义情况之下呢，我们可能经常去。呃，也也不是我们，就很多人在平时跟别人发生争执的时候呢，会说你该死，你这种人呢就该死。但在现实中呢，绝对没有人在这个情况之下，因为别人说我该死呢，有真的去死，但也不是。我突然想到，我突然想到有一个很要紧的文本啊，一个人类学的文本，就研究中国农村自杀现象的，叫《浮生取义》，那里面确实有很多人就是画感画，画感画，在里边就抄起这个。农药就喝下去自杀了，也挺多的、啊，但这里面那些人呢，都是一时激愤，就是一时脸上挂不住激愤，喝农药自杀。但在判决这个小说里面，那个人是真实的愧疚自杀的，还是不太一样。OK， 也就是说，这种表现主义的色彩，就是说它不是现实主义的，它远远超出人们熟知的生活现实，它用非常鲜明的意象去打破这个日常现实，描绘的是什么呢？就是通过这种极端的荒唐的行为，让你看到日常生活背后的动力是什么。所以表现主义就是这么一种方法，它把人置入到一种与现实生活差异相当大的极极端情况之下。但你一看这个极端情况呢，你就发现啊，原来生活背后是被这样的东西去推动的。但是，哼，能做到这一点的人呢也很多，但卡夫卡厉害在哪儿呢？就厉害在这儿，有很多超现实主义的小说啊，之所以奇幻与科幻在现在很火，就是因为奇幻、科幻以及很多现代，就是、后现代超现实主义作品，也在构建这个东西。但卡夫卡厉害在哪儿？卡夫卡的小说融合了现实主义与超现实主义的色彩，也就是说，这个小说在，比如说《判决》这个小说，在最开始的时候是现实主义的。一直到四分之三的时候急转直下，走入超现实主义，这个是很难的。就如果你自己真正写过的话，包括我们最近有这个写作社群啊，大家你你可以去尝试这样写，你会发现中间的过渡部分真的是非常困难。你要不上来就是一个超现实的故事，如果要将现实与超现实结合是很困难的。包括卡夫卡的这个小说，那个最终名的《变形记》，为什么《变形记》那么好？就好在。除了它是甲虫之外，一切部分都是现实主义的。就如果它真是一个甲虫，就真的会有那样的麻烦事。也就是说，一上来这个主人公啊，就是《变形记》一开始，这个主人公就意识到自己是甲虫，相当荒谬，相当超现实了。但是呢，一旦你接受了它是一个甲虫，接下来的部分呢是纯现实主义的，所有人的反应都是现实主义的。这就是卡夫卡厉害的地方。很多时候，我们超现实的文学作品、电影作品，比如说那个，呃，杜洛佐夫斯基的这、那个《鼹鼠与圣山》，就很著名的考电影啊，它是超现实主义的，但基本上就是里面没有现实的部分，几乎每一个地方都是象征性的，都是超现实主义的。但卡夫卡却把这个人能结合到一起，这个结合啊，在文学表达上就不得了了。因为我们也会看到一些后现代的艺术作品或者超现实主义的作品，包括《魔戒》这样的作品。你还是无法把自己带入进去，因为它没有现实主义的部分，你老觉得它跟你的生活若即若离，若即若离。但卡夫卡的作品厉害在，他能将现实主义与超现实的结合在一起，所以你能够因为其现实主义的部分，特别容易把自己带入进去，又能够因为超现实主义的部分呢，进入到那种你未进入的境地，去理解你未理解、感受你未感受的东西。所以这个是卡夫卡真正厉害的，卡夫卡的作品真正最迷人的一部分。而卡夫卡的作品还有一个重要的色重要的特征和色彩，很多文学作品啊里面都会有其表现的一个主题，也就是说，啊当然蹩脚的文学作品呢会把这个主题说出来，会透过里面人物的口、人物的心理活动明确的说出来。比如说我们小学或者中学语文上的很多作品啊，透过那个人的口。他要批判什么？他要骂什么？他明确的骂出来。他觉得什么好，什么不好呢？说的特明白。那高级点的文学作品呢？把这些判断呢，柔和在人的动作、表情和对话之中，让你能感到。但卡夫卡的作品模糊性就模糊到底。卡夫卡的作品是没有一个自我中心的。卡夫卡的作品，你并不知道他要批判什么。你觉得他的主题并不鲜明。你感到很多东西。感到了非常非常大量的东西，但你不知道这个作者到底是要说什么。这么说起来呢，似乎这个作品不好，但恰恰不是，这个作品非常好。也就是说，呃，如果你还记得罗兰巴特，你应该能记得罗兰巴特的一个文学观念，包括福柯持有相同的文学观念，就是过去的文学，就现代文学跟过去文学最大区别是，过去文学呢是作者的文学，现代文学呢是读者的文学。就福克为什么说希望作者能够消逝？罗兰巴特说作者之死，也就是说作者在写完小说的时候就应该退出这个小说，也就是说并没有作者的一个官方阐释需要读者去感受、理解、接纳这个官方阐释，而是每个人读都能够读出自己的东西。这个与一千个人眼里有一千个哈姆雷特还不是特别一样啊。有其相似的地方，但那个呢，指的是哈姆雷特这个人物极其饱满丰满。不同的人呢，都有着不同的感受。但是，呃，卡夫卡的小说呢，是一种真正的模糊性。就比如刚才的判决，就这么简单一个事情，他到底表达什么？表达的是那个父亲极其荒唐吗？表达的是这个儿子极其虚伪吗？表达的是这个儿子极其真实，在自己认识到自己有罪的时候，立马就能去承担吗？表达的是圣彼得堡那边那边的那个人极其的隐忍吗？你你都很难讲，或者说我们都不应该去做这四种假设。就他在表达这四个里面一个或者这四个主题，我们恰恰应当把卡夫卡的小说理解为，或者我们应该去感受的就是，当这四个东西柔和到一起的时候，它形成那个整体是什么？那个东西当然是不可能用语言描述出来的。而我认为那个东西呢，恰恰就是海德格尔认为诗意诗所在的那个东西。那这样的东西，并不是所有的小说都能够带来这样的一个模糊的整体空间，带来这么一个有张力的空间，让你去感受。呃，我现在如果回想啊，我只能想到托斯托耶夫斯基的小说和卡夫卡的小说带给我这样的体验。当然。后现代的小说看得少，因为我平时看小说确实看得少，所以说应该还有，不不会人类历史上就这样。但确实卡夫卡几乎所有的作品，都能够强烈的带来这样的感受，因此是极其极其震撼的。OK， 那这是我们对卡夫卡小说，我们拿《判决》出来举一个例子，说出了其中几层深意以及它的特点。我们可以说的更细一点，就是卡夫卡在描述什么样的东西。那第一个呢，我们就来讲讲。个体在卡夫卡的小说之中，就是每一个个人，在这里面是一种什么样的角色？那首先呢，说起个人，就要说这里面的作者就是卡夫卡了。卡夫卡认为写作有个什么样的特征呢？这个跟我们最近开展这个写作社群讲的一个东西也挺像的、啊，就是写作呢，一定以及肯定与自我有极其深刻的关系。卡夫卡从他，你知道他很痛苦的，他跟他父亲的关系啊，等等的，他跟周围女性的关系啊，他一直很痛苦了，如果没有写作呢，他认为自己早就崩溃掉了。在写《审判》。审判跟判决是两个小说啊，就是有两个审判是更长篇的一个。卡夫卡在审判之中呢，他就自己认为在写作过程中进行了详细的自我分析，他就认为这半个月啊，他他他写审判大概用了半个月，但判决就一气呵成，判决这个小说是一晚上写出写出来的。他认为写审判的半个月呢，自己完全的更了解了自己。那我们知道卡夫卡跟父亲关系很糟糕，他写了一个一百多页的叫《致父亲的信》。这个致父亲的信呢，最后也没给他父亲看，他给了自己妈妈和妹妹看。这个妈妈和妹妹都建议他，千万千万别给你爸看啊！你爸看这个肯定火了。所以卡夫卡最后也没有给自己父亲看。但是呢，卡夫卡自己就明确的认为，在写作致父亲的信的时候，其实是一个开展自我治疗的过程。在这个过程中呢，他确实消化了很多他与他父亲的紧张与他父亲的压力。所以说，通过写作与自己对话，通过写作。将自己摆在客体上来进行观察的一个过程，一定最有极强的心理学的意义，以及极强的治疗的意义。这个也是我所完完全相信的。因此，也是之前，所以我们说那个在那写作社群中说,说呢，写作可能是现在每个人能够纯粹尊严生活的基本上唯一的办法了，就是靠写作。但同时呢，也也不应该做这种、呃、完全。呃，夸口式的这个宣传啊，认为写作好像就能够治疗一切，写作朋同时呢，也是很大的负担。卡夫卡就讲过，追求是一种没有尽头的苦役，人必须同自身的惰性告别，从此将自己放在断头台前来审判曾经有过的一切面子、地位、良好的自我感觉，甚至亲情和爱情都不复存在。也就说，卡夫卡也认为。透过写作，其实就是把自己做彻底审判的这么一个过程。那正是透过写作，你不,不甭管最后是不是写出来，就是我自己以前写的时候，我也很明确。你很可能最后写出来了，你还是粉饰自己了；写出来，你还是把它掩盖了。但确实，在下笔要写的过程之中呢，你明白自己是怎么回事好或者甚至是更多是不好的部分，哪里不好呢？是写的非常明白的。所以，首先，这个个体啊，在卡夫卡或者卡夫卡式的写作中，就体现为这么一种作者的个体。作者的个体在这里面，透过卡夫卡式的写作啊，就这种模糊性的，能够一笔写到这个界限位置的写作，确实已经能够展示到以，以以有强烈的自我挖掘与自我认识的意味。呃，所以说，如果如果大家写呢，大大家不管你是在什么地方写啊。你大概都可以给自己一个要求，就通过阅读更多这样的文学作品，这样真正好的，类似于 k a 卡夫卡、托斯尔斯泰、福斯奇的，你自己去试想，当你描写个东西的时候，能不能一笔写到这个空间里来？如果你能够一笔跨进这个空间，确实你对于自己有会有完全颠覆性的新的完整的真实的认识，这是很重要的。那我们再来讲讲卡夫卡笔下的其他个体。因此，这个时候呢，就要介绍一个。重要的哲学家就是科尔凯郭尔，科尔凯郭尔是卡夫卡相当相当推崇的一个人，在卡夫卡的作品之中呢，写作的个个体啊，特别是主人公，大概都可以看作一种所谓科尔凯郭尔的个体。所以，我们我们可以大概来讲一讲这个科尔凯郭尔是大概怎么样的一个一个哲学家，他的观点是什么？这是一个丹麦的哲学家，被当做是存在主义的先驱与发祥地。我们从科尔凯郭尔一句话可以来更好的理解。科尔凯郭尔说过是这么一句话，嗯，大家可以注意听一下啊。孤独这件事对我，不是我私人，而是作为一个思想家立场的我，是一件决定性的事。假使我战死后有一块墓碑的话，我只要刻上“那个孤独的人”几个字就行了。但很明确呢，在这个话里面，科尔凯郭尔反复提的那个最重要的概念就是孤独。那这个孤独的个体怎么去理解？该怎么去看待这个孤独？那刚才我们在讲那个《鲁滨逊漂流记》的时候啊，我们回到文学文本上，那鲁滨逊当然可以被理解为是个孤独的人，对吧？那在他遇到那个星期五之前，他当然都相当的孤独啊，他就一个人生活在那个海滩上。在那种情况之下呢，孤独其实呢，并不可怕，它被美化为一个英雄式的人物。正是孤独呢，体现他的自由、自主与自立。因此，在科尔凯郭尔这里啊，首先，孤独具有启蒙主义个人的这么一层意味，也就是说，个人是绝对的自主、自立，能够自己成为自己的一个人。其次呢？科尔凯郭尔也还是一个基督教哲学家，虽然他的基督教信仰呢已经不是传统的天主教信仰了。在科尔凯郭尔看来，这个孤独啊、独立的特性，还与一种个人对自己的超越具有高度的关系，这点尤其尤其重要啊。这个理解这个超越性，对于理解卡夫卡的小说具有非常重要的价值。呃，这种超越性，其实我们在讲呃讲黑格尔那地方，我们讲的马丁路德宗教改革，在那个时候其实讲过一些。大概就是说，面对救赎，就面对基督教的救赎，每一个个体是独立的，与救赎与神进行某种连接的。你并不能通过融入某种群体，就像传统天主教的观念啊，我融入到这个教会教区之中，我们有能力靠这样的融合来一起获得拯救。在科尔凯格尔看来啊，信仰其实是一个悖论，也就是说。信仰呢，大概就是某种普遍性大于我们，但其实呢，在他看来呢，其实是你的单一性在大于你与所有人相似的这个普遍性。因此，每一个人只要他自己真心悔罪的话呢，就能够获得拯救。哎，听到这儿，你是不是听出一点点判决最后那个人投河的意味啊？而且在科尔凯郭看来啊，信仰意识啊，就是这个信有信仰的人啊，他还不能帮助别人。单独的个体呢，也不能够透过跟其他人的连接，成为一个真正信仰的人。他只有靠单独的个体才能成为一个信仰的人。你必须独立的、相当自主的，才能够成为一个信仰的人。所以，孤独具有这二重意味。一重意味是面对整个社会，你是一个像，呃，《鲁滨逊漂流记》中的鲁滨逊一样，是一个自由的、完全独立的个体。第二呢？是面对宗教性救赎，每一个孤独的个体只能必须并且必然的依靠自己才能获得救赎。所以在科尔凯戈尔看来，那些曾经活着的和正在活着的千千万万人，并不构成一个群体，他看到的呢，只是一个一个的个体，呃当当我们听科尔凯郭尔这个观点的时候呢，我觉得重要的不是去判断它是不是对，因为你立马可以在演化理论上举出他的错误，在嗯、呃、社会心理学上举出他的错误，在经济学的意义上指出他的错误。我也很不认可科尔凯郭这个观点，但是我想说的是，科尔凯郭尔启示的一种现代精神，就是现代社会里面每一个人或多或少其实具有某种科尔凯郭尔式的个体。为什么你这么自恋？我、嗯、这个“你”指的是很广义的，不是不是听着这个具体的个体的“你”，你也可以想你周围的人，为什么这么自恋？你的社交账号，你独立的在获得其他人的赞美，构筑自己的形象，等等等等，在这个基础之上呢，其实都是某种科尔凯郭尔式的个人。而我们想象卡夫卡自己，他为什么那么害怕结婚？认为自己与其他人的关系必然异化，并且他追求自己个人，包括他的小说笔下的个人。呃，很典型的是判决结束的这个人和嗯，你们可以去再看一篇也相当虐、非常非常虐的一篇，在流放地嗯结束之后，那个官兵，那官兵恰恰就是在他的老长官死了之后，自己非常独立、孤独的在维持着那么一个东西啊、呃，之后也死了、嗯，相当相当虐。这个我就不我就不进一步剧透，你们可以去看。呃，在这里面其实都在体现科尔凯库尔式的超越性的个人。在这个情况之下呢，科尔凯库尔将人生分为三个阶段。分别是审美阶段、伦理阶段和宗教阶段。就审美阶段呢，就是一个最低的境界了，就是它的特点就是人在意的是感性的直接性，就觉得哎挺好，现在挺好。包括你可能，呃，吃饭呀、啊、听音乐啊，都应该是某种审美的阶段，就是此时此刻就能代表审美啊。审美的大概都是在当下的，此时此刻的。那伦理阶段，在科尔凯郭尔看来的就是理性阶段，呃，就像你平时去买个什么东西啊，有、呃、换一个工作啊，或者。决定在哪里生活啊，都是进行选择，就是按照某种生活标准，按照某种可选的情形来行事。那么还有个宗教阶段，这里面就要着重就要讲的是这个宗教阶段。就是、科尔凯郭尔认为，个人的宗教阶段，这里面有一个东西非常的核心，就是痛苦。在科尔凯郭尔认为，人从伦理阶段走向宗教阶段过程之中，他把它称为信仰之跃 （Leap of Faith）。这个跳跃这部分，呃，如果听过海德格尔同学，甚至是我们在一起读海德格尔书的这这么这么一些人啊，如果你们听到这部分，你们对于跳跃、跃初应该有更深的感受。科尔凯凯格尔指的就是那个，不，其他同学可能也没有，其他同学其实没有那么必要一定要知道跳跃。你你大概知道它不是一个连续过程，它必须经过一个飞跃。这个飞跃在科尔凯格尔看来就是选择痛苦，选择较为痛苦的那个东西，以痛苦为标志。达到人生的至高境界，一个宗一个宗教的境界。所以说，我们知道科尔凯郭尔一个很有名的书啊，就是《恐惧与战栗》这本书。这本书意思就是在科尔凯郭尔看来，传统的以理性、以神学、以一种呃平平淡淡的方式达到宗教以上帝的方式呢，他根本不信，他根本不认为这个东西有任何可能能够达乎那个状态。科尔凯郭尔认为，人的生命既有限，也有罪。在既有限已有罪的时候，在这个情况之下，你追求的又是某种无限性，在这个时候，恐惧、站立、悲观、绝望才应该是你本真的感受。因此，在这个情况之下呢，你就是应该面对这种超越性，面对无限性，显得恐惧、站立、悲观、绝望。所以，《恐惧与站立》这本书大概描述这个观点，但不是说对一切的恐惧和站立啊。相反，科尔凯郭尔是视死如归的。他觉得对于死亡呢，因为死亡是有限世界的一部分，相当的视死如归。而且我们之前介绍科尔凯郭尔已经介绍过了，他是一个说到做到的哲学家。就科尔凯郭尔认为死亡是一个很平淡的事情，科尔凯郭尔面临自己死亡的时候就是很平淡，没有丝毫的恐惧。但恰恰他认为面对无限性、面对超越的部分，应该恐惧、站立、悲观与绝望。那这个在卡夫，因为对于。科尔凯郭尔来讲啊，是一个哲学性的描述，但在卡夫卡的笔下呢，所有这些描述变成了一种文学性的情节与文学性的情绪。所以这个就是科尔凯郭尔式的个人，而这种个人呢，深刻的影响了卡夫卡。卡夫卡其实是一个阅读量相当大的作者，就卡夫卡在写小说之前，他是类似于科尔凯郭尔啊、尼采这些书，他都是读过的，在一些日记片段之中呢，也提到这些东西。但这个地方我要分辨一句，不是因为卡夫卡读过这些东西，在下笔写作的时候，你在用理性的方式去构建，你并非在用理性的方式去构建出这么一个空间，就是你在设计情节、细节、人物动作、对话的时候，你把它设计为一个符合所谓的科尔凯郭尔式的个人或者符。呃，设计成符合所谓的一些细节的东西，这是不可能的。就因为你恰恰要构建出这种具有张力的空间，这种张力的空间呢，似乎在我看来啊，是绝不可能预先设计的，绝不可能想的面面俱到。这个动作恰好一下子就走入，就我们刚刚刚才说那个模糊的地带啊、呃，恰恰是在你经过这些阅读的基础之上，你从知识性把握其存在。但更重要的是，从生活经验把握其感受。事实上，卡夫卡或者任何人类似陀思妥耶夫斯基，我们知道陀思妥耶夫斯基本身生活的就很困苦啊，在西伯利亚流放了四年。那正是这样的经历促使他，其实他达到这个状态，因此他再去下笔写的时候呢，能够让自己进入到那个感受之中，并且写出来，写出来的对话、动作等等呢，就是对的。因此，所有这些东西并不是预先设计的。特别是里面很精妙的细节，在那个在流放地之中呢，就有这样很精妙的细节在后面的部分。就是你回想啊，你完全能够想到，这种细节的精妙特征，绝对不是可以预先设计的，或者说也绝对不是之后自己改稿可以改得出来的。恰恰那个东西啊，就那个最宝贵的那一点，在这个作品之中，就是那种模糊性，能够一笔写到那个张力空间之中的这个特点，是你自己本来就身处于那个空间之中。因此能够自然流露出来的。OK， 非常感谢群里夏林又把那个在流放地的链接发出来了，大家可以可也可以去看一下。当然，如果听范尔电台同的同学呢，在网上找也很容易，这个这个在哪里都搜得到，因为都是短篇小说，很容易找。所以 OK， 我们一方面介绍了科尔凯郭尔式的个人，这种个人的特征呢，对卡夫卡笔下的个体有很强烈的一种影响和感召的能力。另外一个对卡夫卡带来强烈影响的哲学家。就是尼采，就是我们在之前反复反复讲谁都会讲到的那位尼采。但尼采部分我们就说的不像科尔凯郭这么多了啊，因为尼采过去讲的很多，呃，即使我讲的不多，你在其他的听的也多，所以可能会熟悉的很多。呃，尼采大概呢说到底就是强力意志与权力意志啊，他在之前提强力意志，在后期作品里面更多提权力意志，这里面很重要的尼采个人的特点啊。如果你们记得我们之前讲尼采有一句话，我们可能提了几遍，就叫做“永远追求却永无所成”。也就是说，尼采认为的这种具有强力意志的个人，他的意思是说呢，面对一切说不，呃，面对我刚好说的完全相反，面对一切说是说什么不、啊，面对一切说是这个一切里面所包含和囊括的，大概是一切不顺的情况，一切糟糕的事情。也就是说，真正具有强强力意志，或者尼采所说的那种超人，他能够实现的就是面临一切，接纳一切。这个如果对卡夫卡稍微熟一点啊，你立马可以想到，就是卡夫卡最著名的长篇小说《城堡》笔下那个人物，那个人物一直在想各种方式到达城堡，接近城堡。他试了各种方法，进入各种空间，遇到各种各样的人，所有的东西都告诉他绝对不行。而自己呢，也确实没有跟城堡产生最直接的接触，或者获认可，或者去到城堡。但是这个人还在不断的尝试，在各种情况之下，这个人都明确的告诉身边的人：“对你们说的我也懂，但是我不信，我就一定要去。”等等等等的，就是整整个这个东西，所谓的永远追求在永无所成，就明明确确的被卡卡夫卡写在《城堡》这个故事里面。而事实上，在这里可以看出海德格尔想说的那一点，就海德格尔说呢，我们要真正理解这个存在啊，就真正理解存在，不能靠理性的理解，更重要的是要靠感性的领会。所以说，当尼采说到对一切说是，当尼采说到永远追求但永无所成的时候，其实听起来是很荒谬的。就人为什么要对一切说是？就人为什么要要永远追求但永无所成？那不傻吗？对吧？你你永无所成就，换个路子了。你遇到不好的事，你就不好了，你就你就说出来不好了。就这有什么好处？当尼采描述的时候呢，在尼采原书里面，在哲学性描述里面也有描述，而且尼采已经不是一个传统形而上学式的写作了，已经是散文真言式的写作了。但是你要知道这个到底好在哪儿，或者这样的一种生活到底能给你什么感受？在这个地方其实讲的就是。并不是说我刚才说好在哪儿啊？听起来，我问这个话的时候呢，感觉到还是可以用理性把握的。呃、啊，似乎看了卡夫卡小说，你就可以用语言说出来啊啊！尼采说的东西好在这儿，不是？你最后也说不出来。但是呢，用海德格尔的话说，就是你可以有所领会。在读完《城堡》之后呢，尼采所描述的超人哲学的状态以及强力意志到底怎么好，你能够在文学作品中有所领会。这就是海德格尔认为诗去蔽的部分，诗揭示真理的部分。透过文学性、艺术性诗化的描述，你能够在这里面接触真理。因此，卡夫卡的小说，呃，我们与尼采的两相对照，就能够看出为何卡夫卡小说如此重要，卡夫卡如此受到崇敬，就是因为他揭示出了真理的部分，透过他的描述。那么，这里面还有一个，就是对一切说是，是不是就什么都好呢？这听起来也很奇怪，对吧？就一一个人对一切说是什么都好，什么都是，这个人看起来也疯疯的啊。就尼采讲的这个强力之呢，倒也不是对一切说是，这对一切说是的一切啊，我们刚才也分辨了，它大概是那种不顺不好的意思。就尼采也讲到对一切价值重估，这里面大概他要说的就是，尼采认为啊，新时代的面向未来的哲学应该是肯定那些一直都在被否定的，而重新评估那些。一直都在被肯定的，也就是说，在我们生活的任何历史时代，特别是我们就看今天吧，就我们先不管古希腊、啊，也也我们我们也没有足够的呃信息去了解。但就是今天呢，有很多东西是一直被否定的，我们一直觉得这东西不好，那个不好，那个不能碰，那个不能要。我们也认为有东西就一定好，比如说成功啊、金钱啊、房子啊等等等等一切啊，就一直好。尼采是这么一个观点，一定要旗帜鲜明的去肯定那些一直被否定的。而一直被肯定的呢，要重新评估，啊，这个在卡夫卡的小说里面呢，也也相当相当的明确，啊，其实就是《城堡》这个小说，就如何村民一直被否定的呢？就是 K 一直要去做的，村民说不行的，那 K 都要去做。村民村民觉得好的，比如说里面有一老爷啊，那老爷享受了像神一样、皇帝一样的崇拜，那 K 就认为那凭什么呀？我觉得我也觉得那个很普通啊，所以 K 在里面做的事情呢？就非常非常像尼采的超人，但是跟尼采超人不同的，就他依然是一个卡夫卡式的超人，他具有卡夫卡想达到的那种超人意志。同样呢，在那那里面，那个人呢也对婚姻生活向往，认为婚姻生活似乎可以给你的答案，同时呢也受到性欲的折磨。在里面很多时候呢，他也精虫上脑，甚至背叛自己的婚姻，所以他是一个，就是尼采讲的还是一个比较极端的人的状态。卡夫卡写出了这种英雄在现代社会的真实反应，就一个最好的情况，在现代社会能到什么地步？在一个灰暗的、充满绝望色彩、荒唐的村庄城堡之下，一个具有超人哲学的、一个拥有超人权力、权力意志、强力意志正常人能够做到哪一步？就是卡夫卡笔下 K 能够做到的部分。所以，《城堡》这个小说啊，真的是相当相当的重要。而《城堡》里面其实还反映了尼采特别重要的一个特点，就是到底人被什么所控制？呃，我们其实知道，我们之前也大概讲过，就现代很著名的或者说最受关注的一类观点，就是呃理查德道金斯那本著名的《自私的基因》。那我们知道，现在大兴提到的社会学观点呢，就是生物社会学观点。在生物学观点看来啊，真正主宰我们生活的是进化。是基因，我们包括乔姆斯基认为语言是语言基因，对吧？就是我们现在做所有行为呢，他其实是驳斥某种自由主义的，认为都是进化留下的痕迹是最重要的。那其实，在尼采和卡夫卡的十九世纪，达尔文的进化论呢已经坐实了。其实，进化论在十九世纪已经得到了很广泛的认可。但是，尼采与卡夫卡都旗帜鲜明地反映演化论、进化论对于自由意志的驳斥。在尼采看来。个人不是被演化控制的，个人是被自己的意志控制的。但尼采当然会这么说，就是权力意志，个人就是被自己的权力意志所控制的。卡夫卡曾经在日记里面就写过关于进化论、演化论与尼采权力意志的对应，而他也把它反映在自己的文学作品里面。所以你你也会发现，在卡夫卡的作品之中，有很多人存在于一个他自己的谱系之中。也就是说，他这个人物啊，具有其自己的历史，但是呢，却在反叛自己的历史，反叛家诸在这个人物身上的历史。比如说，去到美国的那个小说啊，就是美国，美国这个小说还有一个别的名字叫《失踪的人》。对，就《失踪失踪的人》这部小说的主人公，就具有自己在欧洲的一个谱系，但是呢，却在反对这么一个谱系，他反对家诸在身上这种社会痕迹，而拥有一个自己自主的选择。所以通过这一点呢，也可以看出尼采式的个人对于卡夫卡的影响。所以我们刚才讲了两种哲学思想脉络对于卡夫卡小说笔下人物个体自主性的最大的影响，一个是克尔凯郭尔式的孤独的个体，一个是尼采式的强力意志的呃权力意志式的个体。分别呢这两种哲学思想，我们可能无法从理性上去很好的把握它，但却真正可以透过。卡夫卡的笔下的小说人物和小说人物所面临的情节选择，去很好的领会这两种意思。那么，卡夫卡笔下的人物还有一种非常强烈的现代特征，就是身体对于这个人的绝对控制性。因为，呃，这个我们之前还讲很多了，就笛卡尔的心物二元论，在笛卡尔的心物二元论看来呢，就是我思故我在。大概身体呢与我的思想是相对应的两个要素，在这个对应要素之中，思想是绝对的，而身体是相对的。身体呢是可以被自己的思想所主宰和控制的。但是我们之前其实很早很早就讲过了，所谓二十世纪哲学的身体回归或者身体转向，就是转向去研究其实身体的摆置、身体状态对于一个人的根本的主宰的特征。而卡夫卡的小说呢也。很先见之明的去接触了这样的东西，因为真正在哲学上开始讲这个呢，还是从呃像福柯啊、巴塔耶啊他们开始兴起的。但卡夫卡讲的要早得多啊，所以在卡夫卡，比如说我们可以做个两相对照啊，在陀斯托耶夫斯基的小说中呢，人物的思想呢恰恰是大于他的身体的，就里边那位大学生呢，他大概是在很饥饿、贫困、不顺的情况之下。但是呢，感觉他是一个很有想法、一个很自主的控制着自己命运的人。他虽然饥饿，他虽然活得很不好，情况之下，依然能够精妙的杀死一个人，逃脱警察的追捕啊，等等等等。最后呢，也能够自己走向、呃、自首啊、忏悔啊这样的行为。就在托斯托耶夫斯基笔下的个体呢，依然是不受自己身体束缚的个体，但在卡夫卡的笔下的所有人，这些人的状态都与人的身体。有强烈的关系，呃，我们最简单的就是《变形计》，就《变形计》，我们刚才讲了，它是超现实主义与现实主义的结合，里面唯一超现实主义的呢，就是他的身体，那个人的一切，自己脑子里的想法，周遭世界的反应，其他人的选择，家人都是正常的，唯一不一样的就是他的身体，所以说在这里面，呃，当然你看。我们现代社会，比如说我们将身体的摆置我们之前也讲过，比如现代性里面讲过，呃，我们如何将人呃摆置在一个公寓空间之中、地铁之中、公共环境之中、安检之中啊，都是一一套身体控制术，身体控制术的全大权达权利关系。但是卡夫卡一步走的更远，他不光在讲这种呃结构化的官僚权利对身体的影响，他还将身体呢放在了。更加奇怪的一种情况之下，他把它变成一个甲虫，就让它显得超级超级荒谬的一个情况来看。所以说，卡夫卡非常强调身体的本质，他认为身体呢其实是根本。这里面有一个很有名的小说是卡夫卡的，叫《绝食表演者》，就是他讲的有一个人呢，他就是一定要绝食，所以这个马戏团的人觉得，哎，这个绝食还挺有意思的，就把他关一个笼子里表演。后来这个笼子呢。就因为他各种各样的摆置方法，这个最后就给自己饿死了。他一方面是在讲啊，一个人被异化为动物的过程，在一个马戏团、一个商业关系之中，一个有意志力的绝食之人，最后非常荒唐的变得像动物一样，摆在动物旁边，由于在一个过道里面无人照料，就真的饿死了。这么一个很荒唐的故事。但在这个故事之中，最荒谬的一点和故事所有冲突的焦点，就是这个人的身体。他从自主绝食，到在笼子里绝食，到在笼子被摆在一个地方和笼子被挪到另一个地方，就整个这个过程之中的变化关系是这个小说的根本。包括有另外一个，就是我们刚才提到那个小说啊，就在流放地，就在流放地，呃，因为非常非常好，所以大家自己去看。我们就我我就不说细节，但我可以抽象的说出来，整个在流放地里面详细描述的，就是一套非常精密的。对身体控制和对身体进行改造的技术，在流放地里面描写的最细致的所有部分，都是我们如何控制、如何改造、如何对待一个人的一具身体，以及它里面探讨一个最核心的，就是它其实是要去惩罚一个人，其实是要去影响他的心灵。但所有这一套对心灵的控制，都是依靠这个对身体的控制来完成的。包括我们刚才讲那个小说美国就是就是失踪的人里面是也是一样，在这里面那个人去到美国就听说啊，美国人发明了一种工厂高效的方法，高效运作的方法。其实这个高效运作方法今天已经实现了，就是富士康式的流水线。所以你看，富士康很多人也受不了压力跳楼啊等等的，跟这个都其实有关系。就是我们发明了一种高效率的对待、摆置和使用人身体的方式，而这个东西呢，对人产生了一种深刻的心灵影响。这个在卡夫卡的个体之中是一个非常重要的主题，就是人的身体与人的关系。所以在你阅读卡夫卡小说的时候，你会感到强烈的一点就是，确实卡夫卡的小说独白非常少，里面极少写到这个人想，他心里想，他感到这个，他感到那个，很少。而在卡夫卡的小说里面呢，场景描述却很多，他用了很多的动作。这个人陷在一个什么样的凳子里面？这个人把自己如何盖在一个什么样的被子里面？这个人处在一个什么样的房间里面？这个人藏在一个什么样的箱子里面？也就是说，在小说里面，卡夫卡非常主动地把人的身体以各种方式摆置在不同的地方。在不同的温度之下，就卡夫卡，包括很多小说的结局啊，就是一个人赤身露体在荒野之中，等等等等的，这都是一个很重要的东西。而且你会经常发现卡夫卡小说里面提到人裸体的状态。当然，裸体状态这一点跟自然主义，就是跟欧洲当时盛行的自然主义啊，人回归自然啊，天体，就直到现在很多欧洲，特别德国人还很兴这个天体，这个这个天体主义理论啊，这这是这是另外一块了。但确实，在卡夫卡的小说里面呢，你能看到很多身体的东西，而更少看到类似托托夫斯基式的心理分析的东西。而卡夫卡的心理分析全部变成读者可以自己去阐释、读者可以自己去感受的诸多要素去体现出来。所以这也是一个相当重要的特征啊。而透过这个特特征里面呢，就是我们在二十世纪身体回归哲学之中所分析的那些身体、身体摆质与心灵的。这套这套方法，这套内容呢，其实已经非常具有前瞻性的被卡夫卡用于他小说的情节之中了。所以在这个特点上，我们也确实能看出，呃、为什么只开、呃、最开始要提到这个时代可能与时代对应性关系最强的小说家和文学家就是卡夫卡。而说今天最后一点，就卡夫卡笔下个体的情况，这跟尼采当然也有关系，就是非理性，就是你看完卡夫卡。你在回想你看过的其他电影、其他小说的人物，特别是一些荒诞的又很高级的小说里面的人物，你就会发现那个人物的特征啊，基本上就像是从卡夫卡的书里走出来的。我可以举一个例子，呃，我不知道你们多少人看过、啊，应该这个电影还蛮火的，就是之前宁浩拍了一个电影叫《无人区》，《无人区》里面塑造了一个非常荒诞的一个场景，是一个中间的加油站，它是个黑店啊，就是这个加油站有色情表演。加油，巨贵。然后里边呢有一个小卖部，小卖部里面有一个一直吃着瓜子看着电视剧的一个一个女的售货员的形象。那个售货员所有的表情、对话极其荒唐，极其荒诞。而那个荒唐、荒诞劲呢，其实就像是完完全全的那个人的塑造，那个人的一整套非理性形象，就是卡夫卡笔下的非理性人的形象。卡夫卡笔下经常塑造非理性的个人。这个非理性的个人分两种，一种是主角呈现非理性行为，就比如说我们刚才讲那个判决啊，就判决里面本来前面是那个主角极其理性，他用了很多符号去呈现理性，他是个商人，比如他说呃销售额翻了五倍，对吧？这种数字关系呢相当理性，那最后他爸一句判决自己就出于投合资金了呢，又相当的非理性。但里面另外一种非理性呢，就是里面的配角角色，呃。基本上，卡夫卡小说是将一个相对具有理性意志的主角置入到一个非常荒谬的环境之中，是他小说的一个基本的一个走向。这个走向有道理的，因为读者本身不是个疯子嘛，对，读者本身几乎是理性的，所以因为读者就是顺着主角的角度去体现这个事儿。比如说《城堡》这个小说，还是举这个例子啊，因为《城堡》里面出现了最多的人物，城堡里面除了主人公一个人之外啊，没有一个正常人。城堡里面出现的所有人都怪怪的，其城堡里面主角遇到的所有人，从进入城堡第一秒钟开始，遇到的任何人都是非理性人。而这里面我想说一个特别重要的，非理性跟疯癫是很不一样的。比如说，这个人遇到的人不是在街上大呼小叫、互相打，然后喊，不懂你的意思，不是。就非理性与疯癫是不同的。疯癫呢可以说没有结构，是完全的混乱。但我们可以透过卡夫卡的小说感受到一个很重要的东西：理性当然有其自己的结构，这个结构就是逻辑。那不管是亚里士多德逻辑、黑格尔逻辑，还是形式逻辑，它都是逻辑。非理性呢，其实也有自己的结构。当然，今天绝绝对不准备我们能够讲出非理性是什么结构啊？可能直到今天，我们还没有人对这个有所定论。但我们可以,以，你明确地感受到，所有人的行为都构造出这个灰暗而荒诞的空间，但不是没道理的，不是胡写的。这里面所有人的荒诞，而且也不不是简简单单地放大了现代人的某种反应，将它夸张化，不是。里面比如说，很荒唐的就是 K， 就是 K 就是城堡的主人公啊 ，K 的两个助手。这两个助手从开始到后面的不断过程之中。呈现出一种一可以说有一点点小孩似的，呃，打闹、荒唐、夸张的非语言的动作反应在里面，就是里面一种典型的非理性模式。这个非理性模式呢，在卡夫卡的其他小说里面也被附着在其他人物身上。也就是说，卡夫卡的小说除了主人公啊，就像是一幅非理性的画卷和图景，里面描述的很多个体。都是非理性个体，那这个时候为什么说跟尼采相关呢？那就要反过来问一句：一个非理性的个体，它的动力是什么？就什么在 drive 它？什么在引导的和驱动着它？恰恰呢，我们可以发现，一个非理性的个体呢，恰恰意志在驱动着它，就是用科尔凯郭尔话讲，就不是伦理在驱动它，是宗教在驱动它。或者用尼采的话讲啊，肯定不是某种算计在驱动着他，而是他的权力意志与强力意志在驱动他，驱动着他成为一个很荒谬的人。而恰恰在这里面，最重要的是看出这些荒谬人背后的那个实质。也就是说，这里面绝对不是卡夫卡写这些荒谬的人，他就仅仅呈现出非理性就到此为止了。那读者一定能读到这个非理性背后有一个东西，比如说。呃，这个 K 在城堡里面遇到了他的未婚妻，他未婚妻的妈妈曾经也是这个城堡总管的情妇。那这个情妇的非理性呢，就是他一直陷在，就是跟那个总管很短暂的情妇关系所带给他的这种自我认同里面，他不断的回溯到那个，将身边的所有人都一定要拉到他跟那个总管曾经的短暂的情妇关系之中去，导致他在里面的所有反应对话。动作都是很荒唐的，也就是在正常世界里面，不会有人这样去反应，做出这样的反射。但恰恰是这样的东西呢，体现出了这个人背后的异化，体现出了他病态的一点，呃、也体现出了他本身阴暗的一面，就是他就是很丑恶、很阴暗的一面。那卡夫卡的小说很多配角的非理性，绝对不是简简单单的荒癫，恰恰是通过这个结构，让人能够看到背后的这个东西。所以这也是他的小说极其富有魅力的一点，也就是说，呃，如果这种小说真的搬上银幕啊，我们可以说卡夫卡的小说呢，可能我我你你看就会发现，就可能挺难出最佳男主角的，但这个最佳女配、最佳男配量不要太大，在小说里面所有的人物应该都很容易，如果你能演好的话，就演成这个最佳女配、最佳男配，就充满了各种各样的各种戏剧性。所以今天我们大概就说这么多。就今天大概讲的，就是我们首先很重要的讲了19世纪的困境与19世纪的艺术与观念。所以我们能够找到卡夫卡，呃，他所延续的谱系，就他在一个什么时代背景之下延续了什么样以及发展了什么样的文学谱系，构成了他自己。其次呢，我们讲他的生平，他的生平其实梳理的呢，就是卡夫卡创作的作品之中几个要素。这些要素与他自己的生活有什么样的对应关系？比如说他跟他父亲不利的关系啊，跟比如说判决里面这个严父的形象，就是这么一个关系。那最重要的，我们今天在分辨以及介绍，就是个体在卡夫卡小说中，卡夫卡笔下描述的人是一种什么样的人？就我们提到是一种克尔凯郭尔式的个人，是一种尼采式的个人，是一种身体被身体决定着的个人，以及一种非理性的个人。我们讲这几点。以及我们其实最开始讲的脉络就是，我们为什么要介绍这些？介绍的就是这段厉害在哪儿？为什么如果我们站在海德格尔技术性批判与诗学观点的角度之上，那我们你们可能都读我不别扭吗？我们可能都读不进荷尔德林的诗，但是呢，我们能够容易来接受卡夫卡的小说。也就是说，海德格尔认为最宝贵的那个东西，我们很可能透过阅读和感受卡夫卡的小说可以得到那个东西。所以。在下周呢，我们会讲三个部分。我们今天最后部分讲的是个人在卡夫卡的小说之中。下周我们会讲社会以及人与人的关系在卡夫卡的小说之中，以及超越性就是宗教在卡夫卡的小说之中，以及最重要的一个部分，就是讲文学家与世界，讲卡夫卡时代的文学家与世界，以及今天文学对这个世界意味着什么，以及回答这么好，历史上有很多好的小说，绝不仅仅是卡夫卡。为什么今天我们抛弃了小说？我们今天都有困境，都有问题，都有焦虑，但是我们抛弃了小说。为什么我们会抛弃小说？等等等等的问题啊！所以说，包括小说写作、啊、也会在里面有所涉及。所以卡夫卡上的部分就介绍的这些，我们下周来继续讲我刚才讲的下的内容。那今天就大概到这儿，我们下周再见。非常感谢你收听本节目。